0: Hoy el pastor, eh, el pastor me había comentado que tenían varias semanas tra eh, trabajando, meditando, estudiando el tema de la oración. Y desde aquella vez eh, yo estaba oyendo eh, un, un ministerio del, del pastor, ya le voy a decir el nombre, <ríe> perdón. Robert Henderson, acerca de la corte celestial, acerca de, del tribunal de Dios, de, 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 de llevar las cosas a un, a un nivel de oración diferente. Amén. Y nosotros nos podemos acercar al Padre, por supuesto, nos podemos acercar al Padre como hijos. Y eso es importante, eso es, no es que es importante, es fundamental. Y estoy seguro que todo lo que hablaron de la oración parte de allí, parte de nuestra comunión con el Señor y de que yo estoy parado delante del Dios Todopoderoso como un hijo de Dios redimido que tengo libre acceso al trono de la gracia donde recibo misericordia y pronto auxilio en tiempo de necesidad ustedes se acuerdan que en el pasado en el antiguo testamento decía que nadie podía ver a Dios sin morir y eso es verdad y, y porque yo digo que podemos, y porque la Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente porque ahora la hacemos cubierto por lo que hizo Jesucristo, por amor por ti, por mí, y el Señor no te ve a ti las cosas pasadas, Él ve aquí todas las cosas nuevas que Él ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos libre acceso, amén. Y cuando nosotros vamos a la presencia del Señor en oración, este, vamos como hijos, ¿no? Pero entonces podemos entrar como hijos y, y, y abrir nuestro corazón al Señor. Podemos venir también a orar y eso es importante, a clamar por las almas. Tú y yo estamos acá porque alguien dobló rodillas y clamó por ti. Alguien oró, alguien clamó al Señor, alguien quitó lo que estorbaba para que tú y yo llegáramos al Señor. En mi caso tardó nueve años, <ríe> así que hubo mucha oración. Estuve nueve años resistiéndole al Señor. Yo acompañé a mi hermana, mi hermana ya era, estaba en los caminos del Señor y yo la acompañé cuando ella se estaba casando y la mitad de la iglesia cuando me vieron todo el mundo decía Héctor tenemos años orando por ti desde que me veían empezaban a orar, imagínate lo, lo que había dentro de mí o sea, pero de verdad el Señor es fiel y como decía el pastor llegó un momento en que con lazos de amor me rendía a él su amor pudo más, su amor pudo más, amén entonces, podemos acercarnos a Él como hijos, podemos acercarnos a Él para orar por otras personas. Pero también, a veces, y, y es lo que quisiera eh, mostrarles hoy, ¿amen? es que el mundo espiritual es un mundo de autoridad, es un mundo legal. Por eso el título que puse para hoy es La Batalla Legal, ¿ok? Si hay un abogado acá, alguien para paralegal, alguien que haya estudiado leyes, esto lo vas a disfrutar, porque vas a entender cómo se mueve el mundo espiritual. ¿Amén? Porque a veces uno ve las cosas, Ucrania, familiares enfermos, o sea, hay cosas en este mundo que tú no te explicas por qué. Vamos a ser honestos. Y, y uno no puede decir, oye, es que Dios está en control de todo, porque entonces eso es culpa de Él. Él está en control de todo, por supuesto que sí. Pero él estamos viviendo en un mundo caído, un mundo bajo nuestras reglas y no bajo las reglas de Él. Pero entonces, eh, eh, el pastor Henderson lo que dice es que hay momentos, hay momentos que es posible que pueda haber un, 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 un tema legal que impide al Señor bendecirnos como Él quiere bendecir y que tu oración y la mía han estado allí y a veces nos fastidiamos, nos cansamos, a veces nos parece como que si no nos está oyendo y a veces decimos es que no es el tiempo del Señor y algunas veces es que no será el tiempo del Señor, pero hay otras veces creo yo que no, no es eso lo que está pasando sino que hay algo que impide que el Señor nos bendiga como Él quiere bendecirnos. Vamos a comenzar con unas escrituras que van a establecer el ámbito para que veamos que, que todo tiene que ver con leyes. Todo es un ámbito legal espiritual, por supuesto. Fíjate, Colosenses 2.14 dice de la siguiente manera. Bueno, voy a leerlo como lo tengo aquí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz fíjate, anulando que el acta, que es un acta un acta es un documento legal, que tenía unas condiciones que nos eran contrarias, que decía Héctor hizo esto te desobedeció, corrió nueve años, y no le voy a contar historias, pero verdad, y todo eso estaba en mi contra y estaba establecida pero llegó él y dijo: Yo pago por esto. Amén. Y la tomó y la quitó. Pero ¿qué es? Él no puede decir, fíjate. Dios no puede decir: Me fastidio hoy del diablo y yo quiero liberar a esto porque me da la gana. No. Porque la palabra de Dios tiene poder y hay un ámbito legal que se respeta. Vamos a ver más adelante. La, la tengo, pero después la vamos a leer. Que dice: Hijitos míos le digo esto para que no pequen bueno creo que es esta la que está Sí, eh, primera de Juan 2, 1 y 2 Amén. aquí está hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiera pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo ¿Qué tenemos para con el Padre un abogado ¿Para qué nos sirven los abogados? Para temas legales. Para temas legales, más nada. ¿Verdad? Él, él, él es nuestro abogado, dice, deseo que no peques. Y está hablándole a que no le está hablando a la gente del mundo, le está hablando a nosotros, a sus hijos. Dice, hijitos míos, les hablo esto para que no pequen. Pero si pecan, tenemos abogado en el Padre. Abogado en el Padre. Hay una escritura más adelante. Perdón, que me la voy a saltar. No, bueno, no, creo que no, no, no la puse acá. Pero bueno, el Señor sí, está allí en Apocalipsis, después la vamos a ver. Pero dice de la siguiente manera. Cuando habla que por la sangre del cordero hemos vencido, ¿verdad? Y que eh, por el testimonio, nuevamente, testimonio, testimonio, uno dice que bueno, es que yo me paré aquí y di mi testimonio. Testimonio realmente es un término legal, es lo que hacen los testigos en una corte, que dan el testimonio de lo que ha pasado, dan el testimonio de lo que han presenciado. Okay. Es un término legal. Pero entonces decía que hemos vencido por la sangre de Cristo. Gloria a Dios por eso. Sin eso no estaríamos hablando acá. ¿Amén? Sin eso no hay más nada que decir. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, ¿verdad?, que vencimos por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y también, ¿verdad?, por el testimonio. Y dice que el enemigo, el enemigo está día y noche. Y esta escritura a mí siempre de esas escrituras no sé si le pasa al pastor, pero hay unas escrituras que tú pasas, no la entiendes y siempre te queda ahí como dando corto circuito, ¿no? Corto circuito y dice dice porque nuestro adversario el diablo, adversario otro término legal. Adversario es el que levanta un caso en tu contra. ok Es un término legal. Eh, él va con con, con con un caso delante del Padre pero él, perdón, delante de Dios como, como, como juez, porque tiene un caso legal. Pero ya vamos a llegar allí Entonces cuando dice, vuestro adversario, el diablo, ¿verdad? Está delante, los acusa día y noche, delante del trono. Yo decía, Dios, ¿qué dice esto? Que Satanás va delante Satanás está vencido está derrotado fue puesto en, en, en vergüenza por Jesucristo y dice que está día y noche delante del trono acusándonos a nosotros Yo dije, eso no hace sentido le pasaba por alto y nunca me detuve allí hasta que entendí un poquito mejor esto como te dije tú puedes acercarte a, a nuestro Dios como padre como hijo Padre, aquí estoy. Y Padre, te amo, quiero pasar tiempo en intimidad contigo. Eh, arrópame, lléname, fortaleceme. Amén. Puedo venir y orar por alguien en particular. Señor, pongo a mis hijos delante de ti, quito todo lo que estorba para que tú te manifiestes y te reveles y conozcan el amor de Jesucristo en todas sus dimensiones. Amén. Y no ha pasado, o sea... Y, y tengo el acceso para hacer eso. Pero el, el enemigo no se puede presentar delante de Dios como padre, porque lo van a patear, no entra, no tiene permiso. ¿okay? No puede tampoco venir a, 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 a hablar de los demás sin, sin, sin ninguna causa. Pero al tribunal va delante de un juez que es justo, dice la palabra. Y el juez justo... Tiene que oír, está obligado a oír las acusaciones. Él va a oír el abogado acusador, el fiscal, y va a oír la defensa. Gloria a Dios que nuestra defensa, y acabamos de leer, es Jesucristo. No ha perdido un caso, no lo perderá. Amén. No ha perdido un caso y no lo perderá. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado. ¿verdad? Pero entonces, por eso es que el enemigo puede ir delante del trono de Dios como juez a presentarle un caso en nuestra contra. Hace tiempo atrás, 10, 15 años atrás, había alguien en nuestra iglesia que había, se había casado, estaban jóvenes, pero él tenía problemas de, 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 de la ira, de ira, de control, y tuvieron una discusión recién casado, los vecinos llamaron a la policía, llegó la policía, le pusieron una orden de restricción. Okay. Empezó a trabajar, trabajar con, con la ciudad, a trabajar con, conmigo, todo perfecto. Había más o menos mejorado. Y él dice, me dice un día, pastor, se acerca a diciembre. Y es mi primer diciembre de casado y yo quiero pasar esta Navidad con mi esposa. Y yo le digo, pero tú tienes una orden de restricción, ¿qué vas a hacer? Y él me dice, voy a ir a la, al, al tribunal. Ya pedí una cita en el tribunal. Y yo, oye, me parece muy bien. ¿Y con qué abogado vas? Le pregunto yo. Me dice, no, con Jesucristo es mi abogado. ¿Estás seguro? de Sí, Jesucristo es mi abogado. Bueno, está bien. Entonces vamos. Y me pidió que lo acompañara. Llega él cuando llega el caso. Le dice el juez. Le dice el juez. Qué lo trae por aquí joven, ¿Dónde, perdón, ¿dónde está su abogado? fuera la pregunta, ¿dónde está su abogado? y él le dice, yo me defiendo a mí mismo, ha debido decir, Jesucristo me ha abogado, yo creo que ese, ese fue su error, pero él dijo, yo me defiendo a mí mismo, y el juez le dice, ¿usted está seguro de lo que va a hacer? y él le dice, sí, yo estoy seguro de lo que estoy haciendo, ok, que lo trae por acá, Señor juez, yo vengo a decirle que yo he estado haciendo todo lo que me pusieron ahí en la orden de restricción. Yo no me he acercado a mi esposa, no la he llamado, no le he mandado mensajes de texto. Yo, todo lo que dice allí, yo lo he estado haciendo. Y el juez le dice, me parece bien, me parece bien. Porque si usted no lo hace, lo metemos preso, joven. ¿Algo más que quiera decir? Y él dice, sí, ahora viene Navidad y yo quiero pasar la Navidad con mi esposa y él le dijo, joven, se lo acabo de decir usted tiene una orden de restricción si usted se acerca a su esposa no nos queda otro remedio que meterlo preso, algo más que nos quiera decir <ríe> y este muchacho por supuesto por el piso dijo, no señor no hay nada más pero fíjate lo que hizo este juez Antes, el juez lo que debió haber hecho era, ok, caso cerrado ves punto porque lo que le presentaron no tenía base. El juez, antes de cerrar el caso, dijo, se volteó a los abogados defensores y le dijo, en dos semanas quiero que uno de ustedes, perdón, antes de que este joven salga de esta sala, yo quiero que uno de ustedes hable con él y que en dos semanas vengan nuevamente conmigo acá. Por supuesto, volvieron a las dos semanas <coughs> y el abogado defensor dijo, señor juez, basado en los artículos tales y tales y tales y tales mi defendido ha estado haciendo esto, esto, esto y lo otro tengo las cartas del pastor, tengo las cartas de recomendación de, de, de la parte social y entonces estamos pidiendo un sobreseimiento de la causa y el señor juez le dijo hecho Sobreseimiento de la causa Amén. fíjate lo maravilloso de esta historia el juez desde el día uno quería ayudar a mi amigo su decisión cuando, cuando mi amigo le dice que quería acercarse a su esposa él sabía lo que, estaba, lo que quería decir ¿verdad? pero él no podía actuar por su sentimiento él tenía que actuar, bueno, la ley dice que tiene una orden de restricción ¿qué cosas? ¿qué argumento legal tengo yo para levantar esa orden de restricción? ninguno por eso que gloria a Dios que tenemos al abogado que tenemos, porque ese se conoce todos los argumentos legales. Él va a decir, mira, es que mi sangre pagó por lo que hizo Héctor. Mi sangre lo libertó. Mi sangre lo hizo otra persona. Amén. Amén. Hay otra escritura, hay otro pasaje. Este viene aquí. Está en Éxodos 32, 9 y 10. Y vamos a... a a complementar un poquito, porque este era otro de los pasajes que a mí me saltaba a la mente. Dice, este pasaje es cuando Jehová está hablando con Moisés, ¿verdad? Y, y le dice lo siguiente, dice, eh, continuó diciendo Jehová a Moisés. Yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco, Ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma para de ti, pero de ti yo haré una nación grande. Entonces tú sigues leyendo y dice que Moisés siguió hablando con Dios porque parecía que Dios tenía problemas de manejo de la ira y le dijo, yo estoy aquí muy molesto, déjame que yo los destruyo, ¿verdad? Y Moisés, que era más, más grande que Dios, porque así es como tú lo lees y así es lo que parece, ¿verdad?, le estaba diciendo, no vale, tómalo con calma, ¿qué van a decir de ti? ¿Van a decir que tú sacaste a este pueblo para destruirlo en el desierto? ¿Qué, qué, qué van a decir en Facebook? ¿Tú te imaginas qué van a poner en Facebook de ti? ¿Verdad? Eso no lo dijo, eso es la versión Héctor actualizada. Pero ¿verdad? empieza a defender y dice al final que Moisés convenció a Dios de que no destruyera a Israel. Y yo dije, esto no puede ser. Esto no puede ser, no tiene lógica. Moisés no pudo convencer a Dios de eso. Pero cuando tú entiendes que el tema espiritual es un tema de autoridad legal. Me acordó lo que hizo este juez con el amigo mío. Es lo que estaba poniéndole, le estaba diciendo, Moisés, dame argumentos legales, dame algo de donde yo me pueda agarrar, dime algo que yo pueda tomar y decretar por encima de las circunstancias, amén. Y eso es lo que el Señor hace contigo y conmigo. No es que Moisés era mejor que Dios, no es que Dios tenía un problema bipolar, no era que Dios se levantó molesto ese día, era que él necesitaba, necesitaba, como sigue necesitando hoy en día, un caso al que nos defienda, ¿verdad? un tema que nos ayude a salir adelante. Él quiere bendecirnos. Él ha prometido eh, por tu esposa, por tus hijos, por tu esposo. Por... Y a veces tú has estado orando años y años y años. Y al final dices, bueno, debe ser que Dios quiere que ese es el mejor esposo que consiguió para mí. O la mejor esposa que. No. Esa es la esposa que consiguió para ti. Pero Él la, él la vio mejorada. Llena plena con su propósito en él, el mejor esposo, un hombre con un corazón conforme al Señor amén y tus hijos sirviendo al Señor de corazón sin religiosidad, sino con una relación verdadera con el Señor. Y tus finanzas en orden, y tu, sanidad, y tu salud en orden. Ese es el deseo del Señor. Y eso es lo que él dice. Ahora, la Biblia también dice que su deseo es que todos, así lo dice textualmente, que todos se arrepientan y vayan a él. Ahora, ¿ese deseo se cumple o no se cumple? No se cumple. No se cumple. Hay mucha gente que muere sin conocerlo a él. Eso quiere decir que Él no es todopoderoso. Él es todopoderoso. Pero hay unas leyes espirituales que tú y yo no conocemos, pero Él sí. Y Él nos dice, Él nos las traduce en forma sencilla, ¿verdad? Y nosotros en vez de, de, de aceptarlas, empezamos a... No, es que no creo que eso sea así, porque yo creo que Él está... O sea, nosotros no podemos conocer más que Él. Pero nuevamente, Él conoce, ¿verdad? Y Él nos da la, esa, esa dirección, esos detalles de cómo podemos hacer. Entonces, este, amén. Vamos a, vamos a leer la escritura de este Apocalipsis, era la que le había dicho antes, 12, 10 al 11. Amén. Dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido vencido, eh, perdón, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los ha acusado delante de nuestro Dios día y noche. Amén. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, gloria a Dios por eso, y de la palabra del testimonio de ellos, Amén. y menospreciaron su vida hasta la muerte. Qué hermoso es esta, esta promesa del Señor. Ahora, después que te he hablado todo esto, ya lo que quería era que quede claro que el tema espiritual es, el tema, es un tema legal. La, cuando le preguntaron a Jesús cómo oramos, Él le dice, mira, enciérrate en tu cuarto. Y allí, háblale, cierra la puerta, y le dices, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice después? Venga a tu reino. En otras palabras, reino es el lugar donde se obedece la autoridad del rey. Para nosotros no lo entendemos ahorita, pero la mayoría de nosotros probablemente venimos de otros países. En nuestros países hay unas leyes que son diferentes a las leyes de acá. Si tú quieres vivir aquí con las leyes de tu país, la vas a pasar muy mal. ¿Verdad? Y si vas allá y quieres vivir con las leyes de aquí, igual. ¿Por qué? Porque en cada país hay un gobierno, hay unas leyes. Y ese es el término moderno de lo que antes era reino. ¿Ok? Reino, autoridad, área donde el rey ejerce su voluntad. O Entonces, sea, cuando tú y yo decimos, venga tu reino, estamos diciendo, Señor. Yo reconozco, yo que tengo la autoridad sobre mi vida, te doy a ti la autoridad legal para que tú vengas y me limpies y me cambies y me levantes y hagas lo que tengas que hacer conmigo. ¿sí? Para yo tener esa comunión que tú anhelas conmigo. Para yo tener ese tiempo que tú realmente deseas conmigo. Entonces, fíjate, perdóname que Traté de resumir en poco tiempo, pero en resumen cada vez uno, sobre todo en aquellas cosas que hemos estado hablando por mucho tiempo y no has visto la respuesta yo te animaría y vamos a hacerlo ahora, al final de pedirle, por supuesto, esto no es algo que lo vas a hacer tú solo tienes que ser agarrarte de la mano con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te lleva y Jesucristo, nuestro abogado defensor está esperando allí y nuestro Padre Juez ¿verdad? Está esperando los argumentos que necesita para bendecirte, para, bendecirte no, para que se manifieste la bendición que ya tú la tienes. Porque él dice su palabra que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. O sea, a veces le pedimos a Dios, Señor bendíceme, ya lo hice, ya lo hice. Tú has oído, hace unos meses atrás, un año atrás, estaba la canción Blessing, es maravillosa, es, es, es extraordinaria porque está hablando de número 626 y, y dice, di esto y después Dios dice, dile a, a Aarón que diga esto y yo los voy a bendecir. Y nosotros cantamos eso, sí, Señor, este que tú me, me guíes y me guardes, eh, pongas tu rostro sobre mí, como que si fuera algo de futuro. Y mi padre dice arriba, hijo, ya lo hice, todo, todo, número 626, está en ti decretado. Está en ti manifestado. Amén. Ahora, si no lo vemos, es porque puede pasarle a nuestro padre lo que le pasó al juez del amigo mío. Que él quería ayudar, pero había algo que estorbaba. Te cuento un, brevemente un testimonio del de pastor Henderson. <ríe> Fue gracioso porque él, él nos dice, mira, tiene como cinco hijos y empezó a hablar de los problemas de los cinco hijos. y Dijo, no se vayan todavía, por favor, porque, no, no vayan. porque de verdad que uno era peor que el otro. Pero, pero el, el más sano, digamos así, era, él había crecido en la iglesia, tenía tremendo ministerio, predicaba con el papá, todo perfecto. Se casa, se enamora y se casa con una muchacha que tiene un ministerio, también excelente o sea, todo como tú dirías bueno, a, a pedir de boca tienen un hijo y no sé por qué vienen problemas y se divorcian por supuesto nadie podía explicar qué pasó porque oración, todo, o sea, todo era, parecía perfecto a los ojos nuestros pero no lo era entonces este muchacho cayó en una depresión profunda como por dos o tres años y dice él que le había hecho todo lo que conocía, todo, todo, ayuno, oración, lo ungió, o sea, lo que oía lo hacía, todo, todo. Y el muchacho iba peor que peor. Y un día, llorando delante del Señor, le dice, Señor, ¿qué puedo hacer? Y el Espíritu Santo le dice, trae a mí, a tu hijo, al tribunal, de, a mi tribuna, al tribunal del Señor. Oye, Bueno, amén. Es la primera vez que él oía eso. Y entonces él dice que él fue, por supuesto, eso que él fue, que estaba orando, oyó y en oración se presentó delante de Dios. Y el Señor le dice, mira, pide perdón, y esto ya es como un poquito la introducción, la introducción no, la guía de cómo podemos hacer en estos casos que, que tú estás orando y no ves respuesta. Le dijo, pide perdón, pide perdón por los pecados de tu hijo. Y él dijo, yo no puedo hacer eso porque mi hijo tiene que pedir perdón por sus pecados. Porque está escrito, por supuesto, que este, si, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Nuevamente, un, un término legal. Yo tengo que confesar mis pecados para que el Señor me perdone. Yo puedo orar por, bueno, y, y él dijo, ora por los pecados de tus hijos. Y él le dijo que no podía. Yo digo sí. Porque tú eres su papá y eres su pastor. Tú tienes autoridad sobre tu hijo. Y esa autoridad, por supuesto, no va a hacer que, 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 que los pecados de tus hijos sean perdonados, pero va a, ser, va a preparar el camino para que ellos pidan perdón. Tú vas a abrir el mundo espiritual para que eso pase. Amén. Entonces, hasta ahí iba todo bien, hasta ahí iba todo bien y de repente el Señor, cuando, para los que son nuevos, tal vez cuando uno dice el Señor habló, el Señor dijo, la persona está meditando, está pensando y esos pensamientos vienen a su mente y sabes, tienes la certeza que no son tuyos, ¿ok? Entonces el Señor le dice a él, perfecto, ya pediste perdón por los pecados de, tus hijos, de tu hijo, ahora pide perdón por tu pecado sobre él en relación a este problema y él le contesta señor yo no tengo pecado yo he sido un buen padre con él en esta circunstancia yo lo he animado nunca le dije que era culpa de él lo que estaba pasando nunca levanté mi voz en contra de él cada vez que me llamaba iba y lo ayudaba y sabe Dios le dice es cierto o sea que es verdad este hombre estaba haciendo un buen trabajo como pastor y como, como papá. Y dice, pero, cuando tú has estado solo conmigo y cuando tú has estado a solas con tu esposa, tú te has estado quejando de tu hijo. Y el enemigo ha traído esas declaraciones tuyas delante de mi trono y dijo que su pastor y su papá dicen esto de él dicen esto de él así que pide perdón entonces se sí entendió por supuesto le pidió perdón Y entonces después que pidió perdón por supuesto el primer punto es arrepentimiento y nuevamente primera de Juan 1.9 dice si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad entonces yo puedo decir Señor Padre yo te pido perdón por mis pecados Señor y yo sé que soy perdonado ¿por qué? no porque Dios está de buen humor conmigo no porque yo he sido generoso con Él o porque yo he hecho buenas obras no, porque su palabra lo dice su palabra lo dice Amén. Entonces yo puedo decir, Padre, perdona, perdóname a mí, perdona a mis hijos en ese sentido. Y puede ser también, eh, Pastor, eh, uno como Pastor, uno, lo que decías ahorita, eh, a, a, mucha gente quiere ser Pastor, <risa> mira, esto es un llamado y, y tiene que ser de Dios, porque tú también puedes pedir por las personas. Yo te digo, últimamente he estado, han habido algunos temas en la iglesia con dos, tres parejas que amo mucho. Y ha sido muy difícil. Y yo he tenido que ir delante del Señor a pedirle perdón, porque yo he sido el primero que me he quejado de ellos. Y le he dicho, Señor, perdóname. Ayúdame a amarlos como tú los amas, a verlos como tú los ves. Y guíame para que lo que esté estorbando en sus vidas se quite, para que tú puedas manifestarte. Amén. Amén. Normalmente vemos a la persona y dicen, oh, ¿cómo es posible que sea tanta... Esta no, 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 no. Eso es, es el trabajo del otro. Yo no tengo por qué ayudarlo. ¿Ok? Mi trabajo es, Señor, aquí yo estoy. Yo lo bendigo. Declaro que es un varón con un corazón conforme a tuyo, que ama a su esposa, que es un ministerio, que este hogar está fundamentado sobre la roca. ¿Sí? Aunque... Sepa que está con otra. Porque yo voy a declarar lo que el Señor dice sobre él. Yo voy a declarar lo que el Señor dice sobre él. Entonces, primero pedimos perdón y traemos la escritura, la palabra de Dios. ¿Verdad? También, después decimos: acuérdense, estamos en un ámbito legal. Entonces, vamos a los pasos legales arrepentimiento. Señor, te pido perdón por esto, te pido perdón por esta persona, te pido perdón por mis hijos. Y declaro su palabra. Paso 2: La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. ¿verdad? Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a dos santos. Entonces yo declaro legalmente Señor tu sangre me ha perfeccionado, tu sangre me hizo una nueva criatura, ya yo estoy no estoy bajo el pacto de la ley, sino ahora estoy bajo el pacto de la gracia, recibido por fe y todo lo que está en mi contra, el acta que me era contraria a mí, está en la cruz cuando tú moriste por mí, ¿Ve? aleluya por eso. Entonces, estoy usando un término legal, ¿verdad? Estoy declarando lo que dice la palabra de Dios que hizo Jesucristo por mí en la cruz y ahora sí lo tomo. Y ahora yo lo declaro. Entonces, ¿verdad? Después que hemos declarado y hemos establecido, pedimos perdón, eh, reclamamos lo que hizo la sangre de, de, del Señor por nosotros, entonces ahora sí anulamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros en guerra espiritual, orando, empezamos, Señor, y atamos al enemigo, y lo echamos para atrás, y los trujas, a darle vuelta, y, y no pasa nada? No pasa nada. No porque Dios no quiera que pase, sino porque hay temas que hay que lidiar primero. Te, fíjate, Jesucristo, cuando sanó a los ciegos, yo creo que a cada uno de los ciegos lo sanó no diferente. A uno escupió en un barro y le echó barro. Gracias a Dios que no fue en este tiempo, volviesen acusados, no sé de qué. Y ya me decían, en el tiempo de COVID, o lo olvida, le cierran la iglesia. ¿Verdad? Este, pero es así. A otro le dijo, tu fe te hace Y A otro le pregunta, ¿qué es lo que tú quieres? Bueno, yo quiero ver. Bueno, está bien. Ahora eres salvo y además vas a ver. O sea. Y uno dice, bueno, ¿será que Jesús era muy creativo o se fastidiaba de decir siempre lo mismo? No, es que Jesús sabía con qué estaba lidiando en cada caso. Entonces, él sabía que tenía que, que anular para que se manifestara lo que le estaba haciendo. ¿Ven? Él sabía lo que tenía que eliminar para que él manifestara. Mira, no hay nadie, tú no amas a nadie, absolutamente a nadie más de lo que el Señor la ama. Ni a ti mismo, ni a tu esposa, ni a tus hijos. No hay nadie, no hay nadie, ni remotamente, ni remotamente que tú te le acerques al amor de Dios. No te le acercas. No tenemos la más remota idea, ¿ok? Entonces, cuando tú y yo oremos por nuestros hijos, por nuestros familiares, no estemos convenciendo a Dios de que los bendiga. Él no, de tal forma amó Dios al mundo que mandó a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no muera, sino tenga vida eterna. ¡A gloria a Dios! ¿De qué lo voy a convencer a mi padre? ¿De qué le voy a convencer? Tú dirás sí, pero es que es que él no conoce lo que yo estoy pasando. Jesucristo dice la palabra que Él pasó, fue tentado en todo. Y en otras palabras, Él pasó por cualquier problema que tú y yo pudi pudimos haber pasado. Mucho peor, pero sin, sin caer. O sea, Jesús conoce. Me acuerdo hace, hace tiempo, alguien me contó de, de que en una iglesia muy conocida este, había una persona que perdón, eh, que había la, la líder de la iglesia, una de las líderes de la iglesia, había muerto su hijo único de 21 años. Y, por supuesto, estaba súper destrozada, natural. Y, este la gente orando y tratando de animarla y esta persona cuenta que él estaba empezando en los caminos del Señor y por supuesto le vino con, la, con las escrituras, le dijo o, o si no le dice no es que hacía falta un angelito en el cielo, ese tipo de cosas que uno dice que, que, que de verdad no, no, no calman nada y ella en su, en su dolor le dice qué va a saber Dios lo que es y se dio cuenta que el Señor sabía lo que era perder un hijo. Entonces, no hay nada. Tú digas, es que es que el Señor nunca estuvo enfermo como yo estuve. O como yo estoy. Claro, es verdad. Él nunca pasó por esa enfermedad. Pero dice que en la cruz, en sus llagas, él llevó todas nuestras enfermedades. No hay nada que tú le digas al Señor que Él no sepa, no, no solamente que te está pasando sino que Él nos sienta lo que tú estás sintiendo. Jesús cuando se presentó delante de, la, cuando iba a levantar a Lázaro, que ya lo había anunciado, ¿verdad? Había dicho, es más, Él se quedó un día más para llegar más tarde, ¿verdad? No más tarde, para llegar a la hora que debía de llegar, ¿verdad? Él, él ya sabía lo que iba a pasar. Y llegó Marta y le habla y Él... Bien, Marta, no te he dicho que si creyera verás la salvación. Pero cuando llegó María, María tocaba un área del corazón de Jesús que, que Marta no tocó. Y dice la Escritura que Jesús lloró. O sea, Él se identificó con el dolor de María. Él no estaba llorando porque Lázaro estaba muerto. Él sabía que iba a resucitar. O sea, él estaba, era identificando. Él sentía lo que María sentía. Así que tu dolor, el Señor lo conoce desde antes de que tú lo tuvieras. Y no es que te ha dejado solo o que él no, no, no. Él ha prometido estar contigo todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, ya para cerrar, primero pedimos perdón porque él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, si nos arrepentimos él es fiel y justo para perdonarnos después reclamamos la sangre de Cristo sobre nosotros lo que hizo Jesucristo por amor a nosotros en la cruz que nos hizo libres, nos redimió del pecado nos hizo aceptos en el amado nos hizo hijos, nos reconcilió con el Padre, entonces reclamamos todo eso, después como se limpiaron pedimos perdón se limpió nuestros pecados entonces ya no hay causa en contra nuestra entonces declaramos que el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros que nos era adversa ha sido anulado amén, amén. y finalmente después como esto es un juicio hay que dictar un veredicto ok ¿cuál es el veredicto? el veredicto son las promesas del Padre sobre ti Ahora que no hay impedimento para que el Señor manifieste su bendición sobre ti en esa área específica, ¿verdad? Ahora declaro sobre esa área lo que el Señor ha dicho sobre ti Declaro que Él tiene planes de bendición, no de maldición sobre tu vida. Que Él desea que prosperes en todas las cosas, que tengas buena salud como prospera tu alma. Que cosas que no han subido al corazón del hombre ni han pasado por la mente del ser humano son las cosas que Él tiene guardadas para aquellos que lo aman. Que ahora no eres una, que ahora eres una nueva criatura, he aquí todas las cosas viejas pasaron y aquí todas han sido hechas nuevas. Amén. Y tú empiezas a declarar y a declarar, ¿verdad? Este pastor cuenta que él después que hizo eso, <coughs> él dice que eso fueron como 5 o 10 minutos. Y después que eso había pasado, se quedó en paz, pero no se lo comentó a más nadie. Y tres semanas después lo llama el hijo, después de tres años de, de, de depresión profunda. Y dice, papá, quiero que ahora tú me ayudes porque voy a regresar al ministerio. Este, siento, quiero hablar contigo sobre eso. Y yo, claro, ven. Y él le cuenta, mira, papá, yo quiero regresar al ministerio, yo quiero empezar otra vez, empezar por donde tú me digas, estudiar, ir enseñando poco a poco. Y, y le dice, yo no sé qué pasó, papá, pero hace tres semanas un peso que había sobre mí, muy grande, se quitó, se quitó, amén. Así que, yo no sé cuál es el peso que hay sobre ti, pero como habríamos hablado, yo sé que el Espíritu Santo se, se, se ha derramado y se va a seguir derramando en esta iglesia de una forma sobrenatural. Sobre Un nuevo Pentecostés es lo que viene para esta iglesia. ¿sí? Un nuevo Pentecostés. Y dice la palabra de Dios que donde eh, eh, el Espíritu Santo, donde el, el, perdón, que, que el yugo que estaba sobre sus hombros, se ha podrido por la unción del Espíritu Santo. ¿sí? Y yo creo que el Espíritu Santo está aquí hoy, para destruir todo yugo, para romper toda cadena y para llevarnos delante del tribunal del Señor con nuestro abogado defensor para anular todo aquello que se había levantado en nuestra contra. Yo te pido que de la forma que tú quieras, si quieres venir al frente, si quieres levantar en tu sitio, si quieres quedarte sentado, lo importante es lo que esté en tu corazón. Amén. Vamos, yo quiero orar en esta dirección. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque este mensaje no es mensaje de hombre, Señor. Es mensaje tuyo para tus hijos, Señor. Y Padre, yo declaro en el nombre de Jesús, tú conoces a cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces lo que están pasando, tú conoces sus batallas, conoces su levantar y su acostar, Señor. Aún los cabellos de su cabeza, Señor, están contados, Así que, Padre, Tú conoces el deseo Tuyo. Tú sabes las áreas donde ya Tú has puesto Tu provisión, pero que hay cosas, temas legales, Señor, que han estado estorbando, que han estado frenando la manifestación de lo que Tú tienes sobre Tus hijos. Así que, Padre, venimos primeramente delante de Ti, Señor, agradecidos por Tu paternidad, Agradecidos a ti, Jesús, por reconciliarnos con el Padre, por tu salvación, por vida eterna, por sacarnos del reino de las tinieblas y ponernos en, en el reino de, de tu luz admirable, Señor. Tú conoces, Señor, tú conoces cada detalle. Ahora, te pido que como hablamos hoy, pide, si viene algo en tu mente en este momento. Algo en tu mente, en un área que tú has estado batallando y que el Señor quiere que tú pidas perdón por eso o que pidas perdón por algún hijo tuyo o alguien sobre el cual tú tienes autoridad. Vamos a pedirle primeramente perdón al Señor. Padre, te pedimos perdón primeramente, Señor. Por cualquier tema, Señor. Que el enemigo haya levantado en nuestra contra por los dichos de mi boca, Señor, por la actitud de mi corazón, por lo que hemos declarado, Señor, te pido perdón. Y en nombre de mis hermanos, yo sé que, que esto no es cuestión de emociones ni de sentimientos, Señor, es un tema legal lo que está pasando en esta tarde. Es un tema espiritual 100%, Señor. Así que, Padre, yo declaro libertad sobre mis hermanos para, para pedir perdón, Señor, por aquellas cosas que tú has mostrado que ellos tienen que pedir perdón, Señor. Yo te pido perdón, Señor. Te pido perdón por, por, por cualquier palabra que he levantado en contra, en contra de mis hijos, de mi esposa, de mi familia, de cada uno de los miembros de la iglesia, Señor. Y tu palabra dice en primera de Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar y para limpiarnos de toda maldad señor. así que te pedimos perdón señor. y Padre si hay alguien aquí que todavía no te ha recibido como Señor y Salvador que tú le estás hablando a su corazón que sabe, él o ella saben que tú los estás llamando Padre que esa persona te reciba en este momento te diga que te acepta como Señor y Salvador que no siga peleando esta batalla inútil sino que reciba tu gracia y tu favor en este momento, Señor. En el nombre de Jesucristo, no.